0: Eu, enquanto artista, tenho dificuldades em avaliar o preço da minha produção, o valor da minha arte. A obra, para mim, vale muito, mas quanto esse muito significa em dinheiro, ou quanto desse muito o outro vai estar disposto a pagar? Se cobro o muito que sinto que vale, será que alguém pagará? Ou viverei na frustração de ser um artista que nunca vendeu nada? Se cobro pouco? Com a esperança de que o preço baixo fará ela ser comprada, como posso pagar o meu aluguel no fim do mês? Ou comprar comida e novos materiais? Na real, não estamos acostumados a pagar por arte. Compramos ingressos para cinema, pagamos a mensalidade do Spotify, nos matamos para conseguir juntar grana e ir num show. Mas não entendemos isso como um gasto com arte. No final de 2020, o quadro A Caipirinha de Tarcelo do Amaral foi vendido por 57 milhões e meio de reais. O quadro foi pintado em 1923, e o seu valor de venda bateu o recorde de preço em uma venda pública no Brasil. O leilão durou apenas 15 minutinhos, começou com um lance mínimo de 47 milhões e 600 mil reais, e em 19 lances a obra foi arrematada. A pintura, a caipirinha, é da fase pau-brasil de Tarsila, ela mostra uma mulher, com suas formas bem reduzidas geometricamente, ela parece estar ajoelhada e seus contornos se confundem com os das casas e árvores na paisagem, e apesar de formas bem simples, o jeito que elas se encaixam enganam nossa percepção, ela olha de lado. Só é possível perceber a sua boca e seus cabelos pretos. Possivelmente, o quadro é um autorretrato de Tarsila, e o título se refere à infância da pintora nas fazendas da família. Tarsila é provavelmente a pintora mais reconhecida da arte brasileira. A raridade de suas obras e o peso de seu nome justificariam esse preço? Eu, como brasileiro, fico até meio orgulhoso de ver uma conterrânea fazendo esse tipo de sucesso e ganhando reconhecimento. Mesmo que isso venha através do dinheiro. Por essa questão de identidade, eu nem caio no absurdo que esse preço simboliza. Mas, vamos para um caso mais extremo. Em 2017, foi vendido em um leilão da Christie's o quadro Salvator Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci. A obra foi arrematada por 450 milhões de dólares. Só de impostos, o comprador precisou pagar 50 milhões de dólares pela transação. Salvador Mundi é um retrato de Cristo Pantocrator, ou seja, Cristo abençoador. Ele está representado de frente, sua mão direita está erguida em sinal de bênção, enquanto a esquerda está à altura do peito segurando uma esfera de cristal. Ele está usando uma túnica azul. Seus longos cabelos castanhos partidos ao meio descem até os ombros, emoldurando seu rosto claro e sereno. A esfera de cristal em sua mão representa a esfera celestial dos céus. Mais de 2 bilhões de reais em uma tela de 45 cm de comprimento e 65 de altura. Até o final de 2020, não se sabia exatamente quem comprou ou onde estava guardada a pintura mas fontes apontam que ela foi comprada pelo príncipe da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, e estaria em um dos seus iates de luxo ou em algum lugar da Suíça. Salvador Mundi tem um tom religioso, mas provavelmente não foi isso que levou o príncipe saudita a comprar a obra, muito menos a pagar esse preço. Poderíamos falar que o príncipe pagou quase 2 bilhões de reais pelo objeto, ou será que realmente ele pagou isso pela arte. Inspirada nesse leilão, uma indústria estadunidense de cervejas fez uma instalação chamada de Da Vinci da Dívida. Na estação Grand Central em Nova York, eles empilharam 2.600 diplomas universitários emoldurados formando um semicírculo. Alguns diplomas ficaram em pilhas no chão e outros foram pendurados no teto alto da estação, como se estivessem voando em um tornado completando um cone de diplomas em direção ao teto da estação. Cada um dos diplomas colocados nessa instalação representa a média de custo de uma graduação nos Estados Unidos, que são 180 mil dólares. Fazendo as contas, temos o um valor aproximado de 470 milhões de dólares, o que superaria o preço pago pela obra de Leonardo da Vinci, Salvador Mundi. A instalação da Grand Central tem como subtítulo a frase a obra de arte mais cara do mundo, e fala sobre o endividamento de jovens e famílias com o alto custo dos estudos nas universidades estadunidenses. Mas apesar dela representar materialmente os 470 milhões de dólares, será que algum colecionador de arte estaria disposto a pagar o preço que ela representa? Para além do preço, os diplomas significam algo de valor imaterial para a pessoa que estudou e se endividou para conquistá-lo. Nesse sentido, a obra traz um valor agregado de 2.600 pessoas, então será que ela vale apenas meio bilhão de dólares? Bem, eu sou Rodrigo Hética e este aqui é o Arte de Segunda. Eu sou um homem de 35 anos, pele clara, tenho cabelos e barba da cor castanha, se bem que o meu cavanhaque já está ficando grisalho, uso óculos de armação grossa. Durante essa gravação, eu estava aqui em casa pintando um quadro. Por enquanto, ele é só um esboço majoritariamente azul e verde, com o desenho de uma mulher no meio. Em 2021, o canal está entrando em uma nova fase, agora todas as gravações irão para o YouTube e também estarão disponíveis em formato podcast. E como sempre falo por aqui, o meu objetivo central é tornar a arte acessível, mas infelizmente não tenho todas as ferramentas para fazer isso sozinho. Por isso hoje estou lançando uma campanha no Apoia-se, para bancarmos juntos a acessibilidade no canal com legendas e intérpretes de Libra. Qualquer valor já é uma grande ajuda, mas se você não puder ajudar financeiramente, você ajuda muito curtindo e divulgando nosso conteúdo pelas redes. Todo o conteúdo do canal continua e continuará sendo gratuito e disponível para todo mundo. Talvez vocês percebam que estarei dando mais ênfase nas descrições visuais das obras, para atender tanto ouvintes do podcast, tanto para tornar o assunto palatável para pessoas cegas ou com baixa visão. Acredito que a arte deve ser para todos. Por isso estou embarcando nessa jornada. Sei que não vai ser fácil, mas quem topa vir comigo?